0: Senhor meus irmãos, amém, graças a Deus por essa oportunidade, quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 14 em diante, Evangelho de Lucas capítulo 22, nós estaremos lendo do versículo 14 ao versículo 20. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu, vos, eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice... Ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, domou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Somente até aqui, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe pela reverência à palavra. Meus irmãos, é... nessa noite, eu, apesar de não ser uma noite de que nós estamos celebrando a Santa Ceia, eu gostaria de estar, estar trazendo uma meditação a respeito da Ceia do Senhor. E eu acho interessante, porque nós, como cristãos, a origem, a origem da, do cristianismo, ela, na verdade, de certa forma, vem do judaísmo. E, se nós formos olhar o judaísmo, eles têm várias festividades, vários ritos, e todas elas, na verdade, têm um significado. Não são simplesmente festividades por simplesmente fazer. Neste texto aqui em específico, Jesus, na verdade, estava com seus discípulos a celebrar a Páscoa. E a Páscoa tem seu significado. Que, inclusive, foi Deus quem instituiu para que o povo comemorasse, para que eles se lembrassem de algo em específico. Então, todos os ritos que o Senhor estipulou, eles, na verdade, tinham uma finalidade assim como a Páscoa. A Páscoa fazia com que eles se lembrassem do momento em que Deus tirou o povo judeu do Egito, do cativeiro. Neste momento, ele fez com que os primogênitos dos egípcios morressem. Já os israelitas foram guardados pelo sangue num cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. E após isso, eles saem do Egito e vão rumo à cidade é, prometida deles. Então, nós vemos que, na verdade, tudo que o Senhor nos manda fazer, existe um significado para isso, existe um propósito para isso. Não é simplesmente, a ah, se reúnam e comemorem, não. Existe uma finalidade para isso. E é interessante porque, se nós formos parar para olhar, nós, alguns meses, creio que uns dois meses, né, nós não comemoramos a ceia já, mas isso devido a momento que o mundo está passando, o momento que o Brasil está passando, com essa enfermidade, a Covid-19, de certa forma é algo interessante, porque em termos de contágio da doença, realmente traz um pouco mais de segurança, onde a gente já está celebrando aqui, tocando no pão, bebendo do cálice, e realmente traz um pouco de segurança a mais para os irmãos, porque com isso os irmãos mantém-se de máscara e por aí vai. Então tem toda uma questão, é, de certa forma, higiênica e com relação ao contágio. Mas a finalidade maior que a nossa congregação não está celebrando a ceia hoje, que chama a atenção até mesmo por causa de um dos significados, que é a Santa Ceia do Senhor, é o fato de que muitas pessoas que são do grupo de risco, eles não estão podendo vir à igreja. Isso é interessante porque um dos significados da ceia, ele retrata a questão da comunhão. Onde, inclusive, Paulo até vem tratar, em, se não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 10, a respeito do fato de nós sermos um só corpo, ao ponto de que se nós partimos um só pão, e todos participamos deste um só pão, que se refere ao corpo de Cristo, todos nós fazemos parte de um só corpo. Então isso chega a ser interessante, por quê? Se os nossos irmãos que estão em seus lares não podem estar aqui participando e com isso eles sofrem, ao ponto de que nós, pelo menos que temos esse gozo de realmente participar da ceia do Senhor e compreendemos o que é a ceia do Senhor, sofremos, então na verdade nós estamos sofrendo juntos. Isso é algo até, de certa forma, interessante. Isso demonstra, de certa forma, comunhão comunhão com os nossos irmãos que estão em seus lares e não podem estar aqui conosco adorando ao Senhor, não podem estar aqui conosco cantando hinos maravilhosos como nós cantamos agora há pouco, não podem estar aqui conosco adorando e ouvindo uma mensagem para que o seu coração venha ser aquecido em um momento que o Brasil passa por dificuldade. Mas se nós formos olhar na verdade a ceia, ela tem um significado que vai muito além da comunhão que vai muito além do fato de nós fazermos parte de um só corpo. E ela, na verdade, traz um significado que proporcionou o fato de nós fazermos parte deste um só corpo. Quando Jesus pega o pão e reparte, diz, Tomai, como este é o meu corpo que é partido por vós, ele, na verdade, está pegando um pão e está se referindo a este pão como seu corpo. Corpo que, na verdade, ele foi sacrificado por nós. É interessante porque, se nós formos olhar o Senhor como um Deus zeloso, Ele é um Deus que abomina o pecado. Ele é um Deus santo, extremamente santo, ao ponto de que pecadores não podem se aproximar dEle, ao ponto de que, na verdade, pecadores são inimigos de Deus. Aqueles que vivem no pecado simplesmente se tornam inimigos de Deus. Mas aí, então Deus vem, e apesar de que antigamente ele tinha instituído é, uma condição para que o homem pudesse chegar at até ele através do sacrifício de bodes e de bois, mas apesar disso, esse sacrifício ele era incompleto, ele não era perfeito, porque na verdade a vida desses animais elas não se comparam à nossa. Deus requeria, na verdade, que nós viéssemos até ele e nós nos retratássemos com ele, com a nossa própria vida. Não dá para comparar a vida de um humano com a vida de um animal. Não dá para comparar a vida daquele que é imagem e semelhança de Deus com a vida de algum pequeno animal. Era necessário que fosse, para que o meu pecado fosse perdoado, que a vida minha, que sou imagem e semelhança de Deus, ela fosse entrega para que eu pudesse me retradar com, com o Senhor. Então nisso o Senhor vem e traz um homem à terra. Ele, na verdade, ele traz o próprio Deus até a terra, onde Deus, filho, onde Jesus Cristo, ele encarna como um homem, e ele vem e é sacrificado em nosso lugar. É interessante porque, na verdade, Cristo ele simplesmente nasceu nessa terra somente para isso. Ele se despiu da sua glória E nós vamos ver Os hebreus a, a, a carta aos hebreus Retratando a respeito disso Que o Senhor Ele não sentia prazer Em sacrifícios de holocaustos Ele não sentia prazer Em ver bois e novilhos Sendo mortos E por causa disso Ele prepara um corpo para seu filho Para que ele pudesse morrer em nosso lugar então, na verdade, nós vemos que a ceia retrata isso. A ceia retrata o fato de que nós necessitamos de que um nosso Deus preparasse um sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Que Ele preparasse um sacrifício para que os nossos pecados fossem, de fato, esquecidos por Ele e para que nós pudéssemos chegar à presença do Senhor. Então, nós devemos, de fato, meus irmãos agradecer a Deus. Nós devemos realmente, a cada momento de nossas vidas, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. E apesar de que, devido a esse momento, a essa circunstância que nós estamos passando, e nós estamos nos abstendo de celebrar a ceia, ainda assim a ceia tem que ser constante em nossa vida. Ao ponto de que cada dia da minha vida eu tenho que celebrar o fato de que o corpo de Cristo ele foi entregue por mim na cruz do calvário. Ao fato de que a cada dia da minha vida eu tenho que lembrar que Jesus ele fez um sacrifício. Ele sacrificou-se a si mesmo para que eu realmente pudesse ter comunhão com Deus. É interessante porque além do símbolo do corpo, que é o pão... A Bíblia vem tratar a respeito do cálice. E o cálice ele simboliza o sangue de Cristo. E se nós formos olhar no versículo 20, ele vem falar: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês". Olhem só que interessante. Era necessário que para que houvesse realmente a remissão de pecado houvesse derramamento de sangue. Ao ponto de que não só trata a respeito do derramamento de sangue para remissão de pecados, mas Jesus fala que é a respeito de uma aliança, uma nova aliança. E se nós formos olhar em Jeremias capítulo 31, no versículo 31, vai estar falando a respeito disso, de Deus estar querendo tra trazer essa nova aliança até nós vai falar o seguinte. Jeremias 31. Versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Então olhem bem, o Senhor ele vem nos dizer que Ele quer fazer uma nova aliança. E assim que Ele foi tirar o povo do Egito, Ele fez uma aliança com este povo, onde Ele seria o Deus deles e Ele seria um povo do Senhor. Mas interessante, os homens quebraram essa aliança com Deus. E Deus diz, olha só, agora eu vou fazer uma nova aliança. E de fato, eles serão meu povo e eu serei o povo deles. Jesus está se referindo a essa aliança, ao ponto de que se nós continuarmos lendo aqui Jeremias, vai estar falando o seguinte, esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Então olhem bem que interessante. Agora o Senhor ele fala que desta vez eu vou fazer uma lei, eu vou fazer uma nova aliança. Mas essa aliança eu, eu o Senhor escreverei no coração deles. Eu farei com que eles não mais se esqueçam. Eu farei com que eles realmente desejem isso, com que eles pensem o tempo todo nisso. Isso é interessante, meus irmãos, porque de fato, após Jesus morrer na cruz do Calvário e Ele acender, Ele nos envia o outro Consolador e Ele vem realmente nos convencer de nossos pecados. Ele vem realmente nos direcionar a Deus e nos mostrar qual é a vontade do Senhor. De fato, Deus tem preparado, condições para que nós sejamos de fato o povo dEle, para que nós sejamos realmente servos do Senhor. E aí o Senhor continua dizendo aqui no capítulo, no versículo 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então olhem bem, o Senhor através deste, desta nova aliança, ele vem dizer que vem nos perdoar os nossos pecados e não mais vai nos se lembrar das nossas maldades, dos nossos pecados. Mas isso só é possível porque houve um verdadeiro sacrifício. Não foram bois, não foram novilhos. Se assim fosse, nós ainda teríamos que estar sacrificando até hoje. Foi Jesus quem derramou seu sangue por nós. Ao ponto de que ele fala, esta é a nova aliança em meu sangue. É interessante que quando Moisés foi trazer esta aliança para o povo, quando eles saíram do Egito, eles fizeram um sacrifício, pegaram metade do sangue, uma metade eles derramaram sobre o altar, a outra metade eles aspergiram sobre o povo. Isso queria dizer o quê? Que na verdade, aquela parte que estava sendo derramada sobre o altar, Deus estava aceitando aquele sacrifício e confirmando aquela aliança. Deus estava realmente ali aceitando aquele pacto que eles estavam fazendo. Ao ponto de que a outra metade ele pega as sobre o povo. O que, que aquilo queria dizer? Queria dizer que o povo estava realmente aceitando aquela aliança, se comprometendo com aquela aliança estavam debaixo do sangue dessa aliança. Para que haja realmente uma aliança entre o homem e Deus é necessário este sangue. E se não houvesse o derramamento do sangue de Jesus Cristo, nós não teríamos essa aliança, nós continu continuaríamos sendo inimigos de Deus. Mas o Senhor nos proporcionou isto, o fato de nós não mais sermos inimigos de Deus, mas muito mais do que isso, nós hoje somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E por isso nós devemos realmente nos alegrar, nós devemos realmente ser gratos e reconhecer que sem Cristo nós nada somos. Sem Cristo nós estaremos em nossos pecados ainda. Sem Cristo nós estaríamos simplesmente condenados à morte, ao ponto que a própria Bíblia diz em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em nosso, em nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem bem, o salário do pecado é a morte, e de fato, todos nós merecemos a morte por causa de nossos pecados. Mas o que, que acontece conosco? O nosso pecado, ele já foi pago. Sim, já houve uma morte por causa de nossos pecados. E essa morte foi a morte do filho do Deus vivo. Mas ele é um Deus poderoso, ao ponto de que ele tem poder para dar a sua vida e tomá-la de volta. Ao ponto de que ele deu sua vida e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vem nos trazer a promessa que um dia nós também ressuscitaremos e estaremos com ele em glória. A Bíblia, ela nos traz essa referência. A ceia retrata a questão da comunhão no corpo de Cristo. A ceia retrata a questão de que o corpo do cordeiro, o cordeiro que Deus providenciou, ele foi sacrificado por nós pecadores. Ela traz a questão de que o sangue do cordeiro, ele possibilitou a nova aliança entre Deus e aqueles que são remidos pelo seu sangue. Ela traz também o fato de que nós comemoramos a morte de Cristo. Nós comemoramos e nos alegramos da, das bênçãos, daquilo que, de bom que a morte de Cristo nos traz, que esse sacrifício nos traz. Mas é interessante que todas as vezes que nós celebramos a ceia, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, ela vem tratar uma coisa muito interessante, onde Paulo vem trazer a questão de que todas as vezes que nós comemos este pão, ou bebemos este cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, ela retrata a questão da esperança, meus irmãos. Nós celebramos, sim, a morte de Cristo. Mas celebramos porque Ele também ressuscitou e Ele prometeu que há de nos buscar. Nós celebramos a ceia todas as vezes relembrando e dizendo, Ele está voltando. Ele vai voltar para nos buscar. E por mais que nós passamos um momento de dificuldade neste mundo aqui, por mais que este mundo ele tem provações para nós, isso devido ao que? Ao pecado do homem. Sim, a criação de Deus ela foi corrompida devido ao pecado do homem. Toda maldade, toda injustiça, tudo isso provém simplesmente do pecado do homem. Mas graças ao Senhor, pois o sangue de Cristo nos remiu, e essa promessa ela ainda é viva ao ponto de que nós esperamos um dia em que Jesus irá nos buscar e nós não estaremos mais nesse sofrimento, mas nós estaremos em glória com ele, onde, na verdade, nós estaremos sentados numa mesa juntamente com o rei dos reis e com ele nós cearemos. Então, meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de, apesar de nós não estarmos se lembrando na ceia, de trazer essa necessidade que nós temos de, a cada instante de nossas vidas, nós estarmos meditando e relembrando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Apesar de que algumas igrejas, algumas congregações, elas celebram a ceia uma vez por semana, algumas celebram todas as vezes que se reúnem, outras como nós celebram uma vez por mês, que nós venhamos celebrar em nossos corações todos os dias de nossas vidas. Por mais que eu esteja aqui, às vezes, no terceiro domingo ou no quarto domingo do mês, celebrando a ceia, ao chegar na segunda-feira, que eu venha celebrar ela em meu coração, relembrando e regozijando o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Apesar disso, que chegando na terça-feira eu venha fazer a, a mesma coisa. Que a cada instante de minha vida, eu venha meditar no que Cristo fez por mim e nos benefícios que isso traz ao povo de Deus. Meus irmãos... É necessário que nós venhamos, de fato, viver esta nova aliança que o Senhor nos proporcionou. Eu gostaria de dizer que, apesar que muitos irmãos estão em casa, eles fazem parte desse corpo. E é necessário que aqueles que estão por motivo justo em casa e sofrendo por não estarem aqui, que nós venhamos a sofrer com eles, que nós, no nosso papel de corpo de Cristo, que o sacrifício de Cristo nos proporcionou, nos possibilitou, nós venhamos padecer com eles, nós venhamos orar por eles, nós venhamos ligar para eles, que aqueles que estão na congregação não venham a desfalecer apesar do momento. É interessante que a situação, às vezes, ela vem tentar nos direcionar a nos afastar de Deus. Os nossos cultos, eles diminuíram. O nosso tempo de culto diminuiu. As pessoas que estão nas congregações diminuíram. De certa forma, obrigadas a isso. Mas a nossa comunhão com Deus, ela não pode diminuir. A nossa comunhão com Deus, ela deve aumentar. Este é um motivo, na verdade, para nós buscarmos mais ainda a Deus, mais ainda conhecer ao Senhor, para nós buscarmos mais comunhão com o outro, para nós buscarmos fortalecer um ao outro mais ainda. O fato de nós ainda não estarmos celebrando, nos reunindo para celebrar a ceia não quer dizer que nós não tenhamos que cuidar um dos outros, não muito pelo contrário. Agora é o momento para nós termos cuidado um com o outro. Se você sabe de um irmão que está em dificuldade, ajude-o. Se você não tem condição de ajudá-lo, apesar que isso é, é de certa forma ilógico dizer que nós não temos condições de ajudar, pois as nossas orações elas podem ajudar, pois o nossos simplesmente o fato de nós ligarmos para uma pessoa e falar, olha, estou com saudade de você, isso já ajuda muito. Mas se você não acha que tem condição de lhe ajudar, vá até alguém que, que tem condição. Ó, oh, Pessoa assim está passando por necessidade, está sumida, e vamos juntos tentar ajudar um ao outro. Este é um momento em que nós devemos realmente buscar nos ajuntar, talvez não fisicamente, mas espiritualmente. A situação nos pede isso, meus irmãos. Infelizmente existem pessoas que provavelmente estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas estão sendo levadas pelo fato de não estar podendo vir aqui mais na congregação e receber uma palavra, poder cantar um hino. E é interessante porque, apesar disso, existem pessoas que mantêm-se de pé. Mas por quê? Porque elas continuam buscando a comunhão em casa. E nós devemos ser essas pessoas. Essas pessoas que, apesar de estarmos aqui, às vezes, com culto reduzido, com menos dias aqui na congregação... Nós ainda continuamos cultuando o Senhor em casa. Nós continuamos cultuando o Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida. A nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida, o tempo todo, nós estamos lembrando que Cristo morreu por nós e nós não podemos desprezar o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, lembrem-se disso. A ceia, ela retrata a comunhão. E essa comunhão nós temos que pensar nela todos os dias. A ceia retrata o fato de que Jesus morreu por nossos pecados. e Nós devemos lembrar-nos disso todos os dias. A ceia fala do fato de que nós temos uma aliança com Deus vivo. E nós devemos lembrar disso todos os dias, ao ponto de todos os dias dizer o Senhor é meu Deus e eu sou o povo do Senhor. Isso traz implicâncias importantes para a minha vida e para a sua vida, ao ponto de que, na verdade, Ele é o Rei de nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, e nós não podemos ficar longe dEle. Talvez nós estamos sendo impedidos de estar aqui juntos, mas nunca seremos impedidos de estar juntos ao Senhor. A ceia retrata o fato de que Cristo morreu por nós e nos lembra que Ele irá nos buscar para que nós estejamos juntos dEle algum dia. Então, esta é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, não permitam que apesar do momento vocês deixem de celebrar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Não permita que a situação, que governantes, que prefeitos, que seja quem for, dite a sua vida espiritual. E quando eu falo a sua vida espiritual, não estou falando simplesmente de você vir à igreja e voltar para casa. Não, estou falando da sua comunhão com Cristo. Estou falando de você ter contato com Cristo e saber o que Ele fez por você. Conhecer realmente os benefícios que Ele traz para a sua vida. Eu gostaria de que fazer uma oração com os irmãos. Os irmãos têm liberdade de ficar assentado, de pé, seja como for. Gostaria somente de pedir que inclinem que incline as suas cabeças. E neste momento eu gostaria de que os irmãos lembrassem das pessoas que estão em suas casas. Pensem bem nessa congregação que nós já vimos chegar a praticamente 200 pessoas. Dificilmente nós vemos agora 10%, 20% disso. Lembre-se dessas pessoas nessa oração. Lembre-se da sua comunhão com Cristo Nessa oração Onde ela não depende de simplesmente você vir à igreja Isso é muito importante você vir à igreja Mas a sua comunhão com Cristo Vai além disso Ela não depende da autorização de um prefeito De um governador, não Vai muito além disso Lembre-se neste momento de agradecer a Cristo Pelo que Ele fez na cruz do Calvário por você Pai eterno Graças te damos meu Senhor por tua misericórdia, pelo teu amor sem fim Graças te damos, meu Senhor, pois nós não somos merecedores de ti, Senhor Mas o Senhor, meu Pai, é quem fez com que nós tivéssemos condição De dizer que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos o teu povo Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, obrigado pelo teu amor Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, Senhor Pai, neste momento, Senhor nós estamos aqui, meu Pai, a implorar, Senhor, pelos nossos irmãos. Muitos irmãos, meu Senhor, estão em casa, Senhor. Estão sendo impedidos, meu Senhor, de estar aqui juntamente conosco para te louvar, para te glorificar, para cultuar ao Senhor, meu Pai. Existem irmãos, meus, meu Pai, que estão em condição de risco, Senhor, por causa deste vírus. E eles, por mais que o coração arda, meu Pai, de desejo de estar em Tua presença, meu Pai, eles não podem estar no templo neste momento. Mas nós cremos, meu Senhor, que os corações deles ardem, meu Senhor, de desejo de Te conhecer cada vez mais, de Te louvar a cada vez mais, de buscar mais o Senhor. Pai, visita, por favor, essas pessoas, meu Senhor. Que eles sintam, Senhor, que o Senhor ainda está ao lado deles, mais do que nunca que o Senhor está habitando no coração deles, ó Pai. Senhor, não permita, Senhor, que nós, como corpo de Cristo, Senhor, venhamos desprezar um ao outro, não, mas que nós venhamos realmente, Senhor, dar a assistência que um precisa do outro, meu Pai, que nós sejamos realmente, Senhor, ferramentas em Tuas mãos para que o nome do Senhor seja glorificado, que nós sejamos direcionados por Cristo Jesus, que é a cabeça deste corpo, Senhor, e que nós venhamos a viver conforme a Tua vontade, não conforme a nossa, Senhor. Pai, às vezes há pessoas que estão aqui, Senhor, que estão aqui realmente cultuando o Senhor no templo, meu Pai. Mas esta rotina que foi quebrada, ela fez com que as pessoas elas se esfriassem, meu Pai, tem misericórdia. Aviva os nossos corações, meu Pai. Aviva os nossos corações de forma que nós, meu Senhor, como Tua igreja, vejamos fazer com que este Brasil seja mudado. De forma com que as pessoas deste mundo, Senhor, olhem novamente para Cristo E que elas venham se arrepender dos seus pecados De forma que seja anunciado o sacrifício de Cristo através de nossas vidas Oh, meu Pai, tem misericórdia e nos ensina a viver conforme a Tua vontade, Senhor Pai, nós imploramos, coloque em nosso coração, Senhor, a alegria de todos os dias lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus. De que todos os dias, meu Pai, nós venhamos, meu Senhor, regozijar, meu Pai, porque o Senhor providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados. E nos ensina a caminhar na tua presença, nos ensina a valorizar, Senhor, este sacrifício, de forma que a cada dia, Senhor, nós venhamos fazer menção dele, de forma de que cada dia, Senhor, nós venhamos honrar o sangue, meu Pai, desta aliança. Ó oh, Senhor, purifica-nos, meu Senhor, de nossos pecados. Reveste-nos do teu Espírito Santo E que a tua lei, Senhor, de fato Esteja impregnada em nossos corações De que fato, meu Pai Nós estejamos te servindo com alegria e com temor Pai, fortaleça-nos em tua presença Nós lhe imploramos em nome de Jesus Cristo E lhe agradecemos por este sacrifício, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor Amém, meu Pai